0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu odpowiedzialny.biznes.pl Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Inspirujemy biznes, który zmienia świat. Łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Dzień dobry
1: Państwu. Witamy w kolejnej rozmowie Diversity Talks realizowanej w ramach Miesiąca Różnorodności. Ja nazywam się Marzena Strzelczak, a jest ze mną dr Konrad Ciesiełkiewicz, dyrektor CSR i Komunikacji w Orange Polska, prezes Fundacji Orange, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Konrad z wykształcenia jest psychologiem, politologiem, doktorem nauk społecznych. Ukończył wiele szkoleń z obszaru spraw społecznych, w tym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach praw dziecka i edukacji obywatelskiej. Od powstania Fundacji Dorastaj z Nami jest z nią związany to fundacja pewnie wielu z Państwa znana, udzielająca pomocy psychologicznej, edukacyjnej, prawnej i socjalnej dzieciom z rodzin, których rodzic zginął lub utracił zdrowie, pełniąc służbę publiczną. Witaj Konrad.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Tak słyszę, jest trochę się czerwienie, po prostu. Tak na papierze wszystko dobrze wygląda w życiu. No różnie. Nie,
1: tylko, no nie tylko na papierze, nie tylko na papierze. I dzisiaj takie długie dość przedstawienie, ale jest ważne ze względu na temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo dziś ten temat może zaskoczyć część z Państwa, którzy słuchają naszego podcastu, ale nie zdziwi tych z kolei, którzy byli z nami 25 maja podczas Dnia Różnorodności, bo już wówczas zaprosiliśmy. Opowiadaliśmy prace, które podjęliśmy wspólnie na zaproszenie Fundacji Orange nad Kartą Praw Dziecka. Więc o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, no ale zacznijmy od podstaw. I tu na początek chciałabym przywołać cytat, który zanotowałam sobie podczas niedawnej konferencji, o której za chwilę później. Losu dzieci nie da się oddzielić od losu społeczeństw. Cytat, który jak sądzę dobrze wprowadza nas w to, dlaczego Orange, Fundacja Orange i ty osobiście Konradzie zajęliście się tym tematem. Dlaczego jest to temat ważny dla tych organizacji, dla których różnorodność, spójność społeczna jest ważną wartością. No i jak prawa dziecka łączą się z biznesem, no poza tym, że to jest temat oczywiście ważny, słuszny etycznie.
0: Dziękuję tobie bardzo, bardzo za to pytanie dobrze. i za zaproszenie. Ci bardzo dziękuję, bo to jest dla nas rzeczywiście taka trochę istota działania Fundacji Orange, jeśli chodzi o zaangażowanie naszych od 17 lat w programy edukacyjne z dziećmi, z młodzieżą, poprzez nauczycieli, nauczycielki, poprzez edukatorki i edukatorów poza, w edukacji pozaformalnej. Ale to jest też jakiś etap świadomości dojrzewania do tego. Nawet nazwaliśmy nasz ostatni raport z monitoringu Dojrzeć do, do Praw. My też dojrzewamy i wydaje mi się, że też środowisko biznesu, przedsiębiorstw, ale także organizacji instytucji, też w jakimś sensie dojrzewa etapami. Nie wiem, czy no, to, jest jedna, to jest jedna hipoteza. Druga hipoteza jest taka, że jednak widzimy też wysyp kryzysów związanych niestety z dramatyczną sytuacją, wciąż zdarzającą się, a może dziejącą się, wobec dzieci. Ale tak powiem górnolotnie, że jestem absolutnie przekonany, że jeśli myślimy o tym, żeby tworzyć relacje społeczne takie z dobrze pojętą ludzką twarzą. To kluczem są chyba właśnie, jest grupa najbardziej wrażliwa i najbardziej taka bezbronna w jakimś sensie. Dzieci są z natury rzeczy tą grupą i wydaje mi się też, że wartość społeczeństwa i wartość instytucji organizacji mierzy się chyba podejściem, co na pewno jest zgodne z filozofią forum, podejściem do grup najsłabszych. No i dzieci są taką grupą. Wydaje mi się, że są tak też bardzo zróżnicowaną grupą, że umiejętność tutaj zadbania o te potrzeby najmłodszych, a wszyscy mamy wpływ na tę grupę społeczną, daje też po prostu, leży w najlepiej pojętym interesie wszystkich innych grup społecznych, to chcę powiedzieć. To bardzo widać przy politykach klimatycznych na przykład. Przy wielu innych tematach, o których pewnie będziemy też rozmawiać, ale rzeczywiście, że gdybyśmy tak z punktu widzenia ochrony środowiska, mówię też o własnym dojrzewaniu do tego, bo to nie jest tak przecież, że nie przeszedłem ewolucji w tym temacie, też przeszedłem, ale... Jeśli się spojrzy na ochronę środowiska no to i spojrzy się na bardzo źle wyglądające niestety raporty dotyczące Polski, gdzie notujemy jedno z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o zdrowe środowisko życia mm. dla dzieci, no to gdybyśmy na serio wzięli pod uwagę kierowanie się dobrem dziecka, a przypomnę, że konwencja o prawach dziecka zobowiązuje nas do traktowania potrzeb i praw dzieci w pierwszej kolejności przed wszystkimi grupami społecznymi. Mm. Czy tak jest? Stawiam duży znak zapytania, wątpię. To, to wszyscy byśmy na tym zyskali, na dobrą sprawę.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym dojrzewaniu, etapach dojrzewania, bo to jest um, zaskakujące trochę, ale myślę bardzo ważne, żeby tutaj o tym powiedzieć, że ten temat praw dziecka na agendzie onz jest stosunkowo młodym tematem, tak można powiedzieć, w przeciwieństwie do na przykład praw człowieka w ogóle, prawda? No a tutaj też taki cytat właśnie z tej konferencji, która była no, bardzo ciekawym, inspirującym wydarzeniem. Korczak mówił, że nie ma dzieci, są ludzie, Właśnie jak, jak to się stało? Od kiedy ten temat jest na agendzie ONZ-u?
0: Na dobrą sprawę można jeszcze oczywiście odwracać pewnie do Ligi Narodów, ale pewnie wystartować należy od konwencji, od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku, no bo bez niej później mhm. nie byłoby konwencji o prawach, prawach dziecka, ale faktycznie... To jest koniec lat 70., końców lat 70., gdzie Polska składa propozycję właśnie takiego dokumentu. On przez kolejne lata jest procedowany i dyskutowany na arenie międzynarodowej i w 89 roku zgromadzenie narodowe, zgromadzenie ogólne, przepraszam, Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjmuje, Polska ratyfikuje ten dokument w 91 roku. Więc tak, to jest świeży dokument, on jest nazywany konwencją pierwszą konstytucją praw dziecka. I on ma takie dwa znaczenia, bo z jednej strony on jest rzeczywiście literą prawa i z niego wynikają bardzo istotne obowiązki między innymi powoływanie urzędów, instytucji, które zajmują się ochroną dzieci. Ale z drugiej strony jest również zbiorem, w jakimś sensie aksjologią, systemem wartości, z którego wynikają też powinności. Czyli to jest kolejna generacja praw człowieka, bo mówimy o prawach człowieka. Prawa dziecka są prawami człowieka. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. To powtarza często Marek Michalak. I rzeczywiście tak jest. No bo To jest w jakimś sensie, właśnie tak jak Korczak mówił tutaj, w taki inspirujący bardzo sposób, że nie ma dzieci, są ludzie, ale o innej skali potrzeb, prawda, różniące się nieco rozwojowo od osoby dorosłej. I w związku z tym musimy jakby tym bardziej wyczulić się na rozumienie, ale bym powiedział więcej, Koczak przecież zakładał również, że możemy się uczyć od dzieci. I tak mhm. Wydaje mi się, że to jest w ogóle lekcja na kolejne lata, czego my możemy się uczyć od dzieci, a możemy, no naprawdę to jest zasób nieprawdopodobny też o stronę pewnych umiejętności społecznych, emocji, o których zapomnieliśmy jako dorośli, albo scyniczyliśmy już po prostu.
1: No tak, i też no, rozmawiając w tym cyklu rozmów o różnorodności, no można powiedzieć, że też tej otwartości na innych ludzi, tak? tak? Bo dzieci nie
0: mają tak, tak, jest dużo dopiero Później ta, się uczą. Jest bardzo że... dużo autentyczności w tym mm -hmm. wszystkim, to prawda. Ale też powiem, że to jest z punktu widzenia takiego społecznego, bo rzeczywiście rozmowa o dzieciach często jakby kończy się takim, proszę wybaczyć to sformułowanie, ale taki to, 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 nie, to jest pejoratywne, prawda, infantylny jest. Mm. Niektórzy tak to odbierają po prostu. Natomiast to jest rozmowa w gruncie rzeczy o bardzo, o krytycznie ważnych sprawach. To dotyczy również prawie 20% polskiego społeczeństwa, ponieważ 18% z nas to są poniżej 18 roku życia. Mm. To jest grupa społeczna, której głos jest w sposób bezpośredni raczej niesłyszalny, mm. jest zapośredniczony przez rodziców, przez instytucje. Ale jakoś nie uwzględniamy tego głosu sobie w bezpośredni sposób. Myślę, że to jest kwestia oczywiście czasu. I myślę, że tutaj biznes też ma bardzo wiele do zrobienia, bym powiedział. Z jednej strony, żeby chronić, a z drugiej strony, żeby upodmiatawiać tę grupę No właśnie, bo to grupę ciekawe, społeczną.
1: że w badaniach konsumenckich często odwołuje się do tego głosu doradczego dzieci w różnego rodzaju wyborach konsumenckich, prawda? Natomiast tak jak mówisz, no ta podmiotowość, branie rzeczywiście pod uwagę głosu dziecka w sprawach no, krytycznie ważnych, no już tutaj jest pewnie wiele,
0: jest na pewno dużo do zrobienia. Dziecko jest w ogromnej mierze no tak jak, znaczy my bardzo instrumentalizujemy dzieci, prawda? Że właśnie myślę, że w, w mhm. rzeczywistości komercyjnej ogromnie. Mhm. Podlega po prostu ogromnym siłom właśnie komercyjnym, prawda? Gdzie no, dziecko ma być tym, który przekonuje do zakupów rodziców mhm. bardzo często, albo często jest po prostu grupą do zaadresowania w działaniach marketingowych. To jest y, etycznie wątpliwe, ale tak przecież się dzieje. No, jest po prostu środkiem do celu, ale wydaje mi się, że dążyć pewnie pe wszyscy musimy do tego, żeby w ogóle człowieka nie instrumentalizować. Mhm. Człowiek nie powinien być środkiem, tylko celem samym w sobie. To myślę, że w, w, jeżeli chodzi o dzieci, droga jest jeszcze większa do pokonania. Mm
1: -hmm. No właśnie, i tu Fundacja Orange postanowiła się zająć zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka, a szczególnie tymi dotyczącymi dziecka w środowisku
0: cyfrowym. I informacyjnym, od razu mm -hmm. dodam, dlatego, że takie założenie, które przyjmujemy, to jest funkcjonujemy w świecie informacji w takim dobie społeczeństwa informacyjnego i jak mówimy cyfryzacja, mm -hmm. to zazwyczaj zamykamy to w świecie technologii. Istota tego nie dotyczy w gruncie rzeczy technologii, tylko spraw społecznych. Mm -hmm. Żyjemy w świecie przede wszystkim naszpikowanymi informacjami, no i on ma, i to ma po prostu tak, swoje, swoje konsekwencje. Komitet Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych też widzi potrzebę uszczegółowiania konwencji, mm. odniesieniu właśnie do środowiska. Cyfrowego do środowiska informacyjnego. I tak, wzięliśmy pod uwagę właśnie te rekomendacje, i staraliśmy się dotknąć tego tematu, żeby go sprecyzować na tyle, na ile potrafimy, szukając rozwiązań, w jaki sposób te prawa można zapewniać, prawa dziecka, traktując je na dwa te właśnie sposoby, jako literę prawa, ale także jako powinności. Mhm. Pewne powinności o charakterze no, moralnym, prawda? Takim.
1: No właśnie, to może powiedzmy, że ten raport, jak on się nazywa i gdzie można. Tak, podobrzeć. raport można.
0: To jest raport, którego, który, który zatytułowaliśmy dojrzeć do Praw. Celowo w trochę taki intrygujący sposób, bo dojrzewać zazwyczaj mm. powinny dzieci, natomiast wnioski z naszego, to, to jest raport z monitoringu praw i podmiotowości dziecka w Polsce w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pierwsza edycja i nasze zobowiązanie do regularności prowadzenia tego monitoringu. Na pierwszy rzut oka dojrzewać powinni teoretycznie młodsi, ale jest dokładnie odwrotnie. To dorośli mm. wciąż badanie. musimy dotrzeć. Mm. Mówiąc dorośli, mam na myśli nas, obywatelki, obywateli, ale też instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa. To my musimy dojrzeć mm. do praw dziecka, ponieważ powszechna świadomość jest wciąż bardzo niska tych praw.
1: No właśnie. To gdybyś powiedział, jakie y, kluczowe tutaj, tak sobie mm -hmm. zanotowałam. Wyzwania może najpierw, a później hmm. rekomendacje, skala opisanych wyzwań i hmm. potrzeb o nieśmiela. Hmm. Bardzo to jest to dramatyczne sformułowanie, ale, pra...
0: ale słuszne. Bardzo nam zależy w ogóle w kolejności żebyśmy żeby też przekonywać instytucje publiczne, bo muszę powiedzieć, że na przykład właśnie rekomendacje dotyczące środowiska cyfrowego i informacyjnego Komitetu Praw Dziecka ONZ, no nie są znane w ogóle w Polsce i, i w tym sensie też nie są znane, że przed, jako pierwsza fundacja w ogóle przetłumaczyliśmy je, czyli w zasadzie jedyny dokument jest u nas na stronach... To jest trochę przykre, bo od tego są instytucje publiczne, żeby natychmiast tego rodzaju dokumenty były tłumaczone i były propagowane.
1: No tak, no ale to nie pierwszy raz, kiedy biznes dojrzało świadomy wychodzi naprzeciw różnym niedostatkom, Może, tak, powiedzmy.
0: Tak, ale bardzo nam zależy właśnie tej hmm. architekturze, bo konwencja wprowadza w ogóle taki katalog czterech fundamentalnie ważnych zasad, którymi powinien kierować się prawodawca, organizacja, instytucja. Ośmiu. Po pierwsze, to jest w ogóle zasada dobra dziecka i kierowania się dobrze pojętym interesem hmm. dziecka. I ta zasada dobra dziecka. Nie jest zdefiniowana wprost w konwencji. Marek Michalak jak był rzecznikiem praw dziecka w latach 2018 przez 7 lat pracowała przy nim komisja kodyfikacyjna Nowego Kodeksu Rodzinnego. On nie został przyjęty, chociaż prace zakończyły się w 2018 roku, ale wciąż myślę, że jest szansa na, na to, że jednak kiedyś wróci w debacie publicznej i, i politycznej ten temat, dlatego że jest on bardzo potrzebny i tam dokonuje się definicji dobra dziecka, jako pewnego takiego zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju moralnego, społecznego, duchowego, biologicznego dziecka jako obowiązek zapewniania warunków do właściwego wzrostu i rozwoju, tak? Mam na myśli takiego wzrostu w człowieczeństwie. To jest zasada, wbrew pozorom, nawet jeżeli komuś brzmi ogólnie, no w ogóle fundamentalnie ważna, dlatego że dobro dziecka pojawia się w wielu dokumentach. Ale co to znaczy? Ale co to znaczy? I ta mhm. definicja była, bardzo by się tutaj tak, przydała. Mało, konwencja zobowiązuje nas właśnie, tak jak już wspomniałem, do tego, żebyśmy kierowali się w ogóle interesem i potrzebami tej grupy społecznej w pierwszej kolejności. Więc wydaje mi się, że bardzo duża lekcja do odrobienia. Więc pierwsza zasada fundamentalna to jest zasada do Dobra dziecka. Druga zasada to jest prawo do życia, przeżycia i rozwoju. Tworzenie właściwych warunków do tego, żeby żyć, przeżyć i żeby móc się rozwijać. Trzecia to jest brak dyskryminacji. Taka dość można powiedzieć oczywista i nie dotycząca tylko dyskryminacji oczywiście w miejscu pracy, szczególnie w warunkach Europy powiedzmy zachodniej, ale dyskryminacji w każdym aspekcie. Również na przykład właśnie w dostępie do choćby środowiska informacyjnego cyfrowego prawda, sprzętu, czy na pewno kryteria dochodowe są brane pod uwagę. To jest właśnie taki filar, o który o tym mówi. I czwarta to jest przede wszystkim poważne traktowanie opinii dziecka, czyli z tego wynika fundamentalne prawo do bycia wysłuchaną, wysłuchanym.
1: Czyli tej podmiotowości.
0: czyli tej podmiotowości I to jest zasada, która naprawdę nie dotyczy tylko procedur sądowych i przesłuchań, tylko dotyczyć powinna codzienności. Myślę, że dużo mamy tutaj do odrobienia. Mówiąc to, nie mam na myśli, że my jesteśmy kimś lepszym niż inni, bo też dorastamy do tego i też musimy dojrzewać. I to jest z tego też wynika ten monitoring. My też chcemy wdrażać w życie część wniosków, rekomendacji. W zasadzie wdrażamy, bo już modyfikujemy też nasze programy pod wnioski z tego monitoringu płynące. Ale wszyscy mamy dużą do odrobienia. Tak, no, mamy oczywiście też pewne konkretne mm. wnioski, jeżeli chcesz, mm. żebym od razu tak, tak powiedział, to, to chętnie. to
1: znaczy nie, no, myślę, że nie uda nam się pewnie wszystkiego omówić, a też mamy tutaj zaproszenie dla tych wszystkich, którzy chcieliby się włączyć. Bardzo, w te, bardzo mocno zapraszam. Y, w tę pracę, więc myślę, że te najważniejsze wyzwania, czyli no, zaczynając od fundamentów, o których powiedziałeś, ale też rekomendacje. Tak, tak to jest
0: my, monitoring prowadziliśmy w takich mm. dwóch, można powiedzieć dwóch fazach. Po pierwsze słuchaliśmy dzieci młodzieży. To jest jednak, no to jest w ogóle podmiotowość, no właśnie, od tego trzeba zacząć. I tutaj mamy taka fundamentalnie ważna rzecz, y, która jest wbrew intuicji być może, a przynajmniej wbrew naszej intuicji była, to jest na przykład rozumienie poczucia bezpieczeństwa, w ogóle bezpieczeństwa dzieci, a dorosłych. To znaczy, jak my rozumiemy bezpieczeństwo w świecie mhm. informacji i w świecie cyfrowym, jako dorośli, a jak rozumieją to dzieci. To są zupełnie dwa różne światy faktycznie, to znaczy, że młodzi funkcjonują w tym świecie w permanentnym lęku. Lęku tak. i strachu przed byciem skompromitowanym by, byciem no, przekroczeniem granic innych wobec nich, ale też nadużyciem zaufania, które się odbywa cały czas. To jest też związane z byciem na wielu forach, na wielu kanałach informacyjnych. Dzisiaj przyjaźni, jutro nienawiści i wykorzystania na przykład dialogów, nagrań, rozmów, zdjęć, materiałów zdjęć, to jest niestety na porządku dziennym. To, to się nazywa w sumie przemocą rówieśniczą, prawda? My też nazywamy tak. to często cyberbullyingiem na przykład, mm. ale to zjawisko jest bardziej złożone niż tylko hasło cyberbullying bullying czy cyberbullying, mm -hmm. prawda? I... Znaczy to
1: w ogóle nie bardzo zaskoczyły te dane o tym, o tym poczuciu właśnie zagrożenia ze strony rówieśników,
0: tak? Tak, tak. Jako... Nam się wydaje, nie, 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 nie wpuszczaj tak. obcych do, na swoje konta, tak. prawda? Nie reaguj na, albo no właśnie, albo tam pilnuj swoich haseł. To wszystko wiedzą doskonale, ponieważ to jest wałkowane w każdym no, miejscu, natomiast oni się boją tych, których znają, nie tych, których właśnie, nie znają. Właśnie, to jest, to jest po prostu tak smutne. To jest smutne. To mm -hmm. też dużo mówię o świecie dorosłych sobie myślę, do tego, że jeżeli w takim trochę darwinistycznie zorientowanym mm -hmm. społecznie świecie żyją dzieci, no to przecież one go nie stworzyły, tylko my. Nie? Mm. Więc to się skądś wywodzi. To się wywodzi z naszych mm. instytucji, rodzin, tak. z podejścia szkół, do innych Z podejścia do innych. Mm. Nas samych, to znaczy mówię tutaj o sobie też. Tak? Mm. Więc jeżeli dzieci to robią, no to dzieci jednak my modelujemy te zachowania. Mm. To jest nasz świat. Zresztą który... to
1: się powtarza też w tych wnioskach, w tym badaniu, z tego badania też wynika, że najważniejszy jest ten wzór, który
0: dzieci mają tak. w domu. Tak, tak. I totalna hipokryzja nas, dorosłych. Mm -hmm. To znaczy, ja mówię tu sobie również, bo ja też w tym sensie mm. jestem hipokrytą, prawda? To znaczy, mniej się denerwuje na dzieci, wiedząc, jak sam się zachowuję ze, ze sprzętem, prawda? I to wiem może pod wpływem takich badań, że powiedzmy mniej się powinienem denerwować, ale to nie tylko mnie się denerwować, powinienem Bardziej tak, pracować coś robić, nad pracować nad sobą, tak? Mm. Jesteśmy też tuż po badaniach higieny cyfrowej, gdzie dorośli po prostu, no jest jakby, można powiedzieć, użyję takiego sformułowania, ale jest katastrofalny stan naszego takiej higieny cyfrowej, w której funkcjonujemy. Nie, nie, nie ma jej po prostu prawie mm. że. Ale też na przykład w higienie cyfrowej badaliśmy kwestie poczucia, to jest właśnie ciekawe myślę też dla forum odpowiedzialnego biznesu, bo badaliśmy na ile na przykład kiedy spotykamy się z mową nienawiści, z treściami wulgarnymi, z przemocą, która jest dokonywana na naszych oczach albo wobec nas, albo próbą naruszenia granic również o takim charakterze jakimś kryminalnym, czy reagujemy? No więc zdecydowana mniejszość nas reaguje i zgłasza to na przykład do administratorów. To jest oczywiście wciąż przed nami do nauczenia się, ale sobie myślę, że to jest właśnie tak... Nie postrzegamy sfery cyfrowej, informacyjnej jako przestrzeni do budowania dobra wspólnego. Myślę, że ona jest bardzo zindywidualizowana i chyba taka skomercjalizowana, oddana w ręce takich sił ekonomicznych, czystych. Plus właśnie taka traktowana jako dżungla troszkę. No bo to nie chodzi o to, że ja nie zgłaszam. Prawdopodobnie sobie tak myślę tą hipoteza, że to nie, nie zgłaszam, bo ja już jestem bezpieczna, bezpieczny, bezpieczny, mm. no bo już swoje, już wiem, mm. że to jest nieuczciwe. No dobrze, tylko że jak nie zgłoszę, no to ktoś inny, to inny może paść ofiarą. Mm. I my w ogóle nie włączamy tego sposobu mm. myślenia. To jest wciąż przed nami. No więc jeżeli my się tak jako dorośli zachowujemy, mm. to czego możemy oczekiwać od dzieci? Mm. Ale jest jeszcze jeden element hipokryzji, mm takiego patrzenia na świat dzieci poprzez własne tylko okulary, to jest też panika moralna. My mamy po prostu totalną tendencję do siania paniki moralnej. Ona zazwyczaj, to jest w ogóle dobrze znane w naukach społecznych zjawisko, że w czasach kryzysowych napięć panikujemy, że jeżeli uważamy, że po prostu jeśli świat będzie się rozwijał w dalszym ciągu tak jak dzieci dzisiaj funkcjonują, to on przestanie niemalże istnieć, tak? Mm. To jest katastrofa, no tak jak zawsze starsze pokolenia. No tak, te różnice pokoleniowe. Tak, ale to jest ławicko, czas... to jest ucieczka od odpowiedzialności no. za siebie tak na dobrą sprawę, bo oczywiście, że się świat nie skończy, mm. oczywiście, że sobie poradzą. Tak, będzie... A może nawet biorąc pod uwagę kryzysy, w których dzisiaj mówi się bardzo dużo o kryzysie psychicznym, to jest wszystko prawda. I trzeba wszelkich sił i starań, żeby przeciwdziałać temu kryzysowi, ale może, tak sobie myślę, patrząc bardziej optymistycznie, a może właśnie kolejne pokolenia wnoszą więcej wrażliwości i zrozumienia okay. dla tego mm. rodzaju doświadczeń.
1: No właśnie, to znamy już trochę wyzwań, mhm. z którymi można zapoznać się przeglądając raport dojrzeć do praw. Trochę poznaliśmy spojrzenie młodych, ale jakie rozwiązania? Jakie takie...
0: To jest właśnie spojrzenie młodych, bo taką drugą nogą mm. był panel ekspercki, gdzie zaprosimy ekspertki i ekspertów z różnych mm. dziedzin. Pytaliśmy kilkadziesiąt osób. Kilkadziesiąt osób wróciło do nas z, z, z informacjami zwrotnymi, wypełniało formularze, odpowiadało też jakościowo. I tak na skali powiedzmy dziesięciopunktowej, taki ogólny stan praw i podmiotowości dziecka w Polsce oceniony został w tym panelu na 2,6. To jest nisko. Praszny. Ale mogę <laughs> powiedzieć, że jest jeszcze gorzej na przykład pod względem mowy nienawiści mm. i właśnie przemocy, która się dzieje w sieci, to jest 0,6 na 10 punktów. Tak zostało ocenione przez eksperki ekspertów hmm. oczywiście, bo taką skalę zastosowaliśmy, taki indeks stworzyliśmy dzięki Jankowi Herbstowi z, z Fundacji Stocznia i uczestnika prac naszej Rady Programowej. Więc myślę, że mamy tutaj no, bardzo dużo do zrobienia. Udział dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji w ramach różnych polityk publicznych to jest też około jednego punktu procentowego, przepraszam, hmm. procentowego jednego punktu na 10. Więc no, te sfery leżą. To samo traktowanie mniejszości leżą, totalnie leżą, prawda? Więc, I wydaje mi się, że też w sferze publicznej takiego dyskursu publicznego też mamy jednak pewne przyzwolenie jednak na co najmniej konflikt w tym zakresie. Co najmniej konflikt silny w tym zakresie.
1: No właśnie, więc jednym z pomysłów na to, jak zająć się tym tematem systemowo są prace nad Kartą Praw
0: Dziecka. Byłoby doskonale, ale też nie mamy oczywiście odpowiedzi, jak ona powinna wyglądać. Ale no dwoma rękoma podpisujemy się pod taką potrzebą. I jesteśmy wdzięczni forum, że, że w ogóle rozpoczyna myślenie na ten temat. Dlatego, że Karta różnorodności muszę to powiedzieć, z własnego doświadczenia przyniosła bardzo duże owoce, tak? W organizacji, w której ja pracuję, czy w instytucjach, z którymi mam kontakt i relacje, i w których działam. Jednak karta była takim właśnie drogowskazem uwrażliwiającym. Nie od razu, nic się nie wydarzyło z poniedziałku na wtorek, ale jednak pokazywała kierunek, azymut wyznaczała i to był jednak ważny azymut. Bardzo też takie holistyczne podejście do różnorodności proponowała, czyli kiedyś mówiliśmy, no, tak. jeszcze mówiliśmy musimy, prawda? Szanować się wzajemnie pomimo różnic. A dzisiaj mówimy, że różnorodność jest wartością. Nie tak, pomimo, tak, tylko cieszymy się, że jesteśmy hmm. różni, prawda? Tak. To jest, to jest w ogóle zmiana filozofii. Ja sam wiem, ja, jaką drogę no przeszedłem. Też, pod no zajęcie. właśnie
1: tak na marginesie. My też w forum robiąc takie badanie z okazji dziesięciolecia karty różnorodności w ubiegłym roku, no byliśmy na dużej próbie, 800 firm dużych i średnich. Byliśmy z lekka rozczarowani, bo okazało się, że jeżeli patrzymy na Polskę statystycznie, to wygląda ten obraz rozumienia, czym jest zarządzanie różnorodnością w procentach, bardzo podobny mnie, jak to było 10 lat temu. Ale stwierdziliśmy, że być może jest tak, że jak weźmiemy, no bo przecież solą tej ziemi są firmy małe, średnie, mikro, nieduże organizacje, mm. więc żeby ta zmiana nastąpiła czasu trzeba i 10 lat to wcale nie jest tak dużo. Ale też tak to podsumowaliśmy, że też dzisiaj, 10 lat później trochę co innego rozumiemy i trochę więcej oczekujemy od Zyskowanie. zarządzania różnorodnością. Więc myślę, że ten aspekt właśnie taki edukacyjny... On jest bardzo kulturotwórczy
0: co... też. I tak. to jest duża twoja ogromna mm. osobista też zasługa. No, no bo y, y, jesteś liderką tego ruchu w Polsce. Może no, no nie ma co no. do tego wątpliwości. Ja pamiętam po prostu lata temu, kiedy też przyszedłem do organizacji, to było już dawno, 16 lat temu. No I myśmy... była inna mentalność, też moja. Inaczej to, to postrzegałem i pamiętam właśnie starania twoje, zespołu, z którym dzisiaj pracujesz, mm. prawda? I no wydaje mi się, że jednak kulturotwórcze jest to ogromnie. Choć w takich kategoriach dużych muszę powiedzieć, że ostatnie lata. Tam. Z punktu widzenia polityki, z punktu widzenia jednak właśnie takiego budowania, no takiej debaty publicznej, mm. można powiedzieć, że jest regres pod tym względem. Tym bardziej, myślę, starania w zakresie praw mniejszości, praw wyrównywania szans właśnie dzieci, mm. czy grup, które są defaworyzowane społecznych. No te starania trzeba podejmować jeszcze mocniej prawdopodobnie niż ileś lat temu, bo ostatnie lata nie przynoszą tutaj optymizmu no, nie, za dużo, prawda? Nie. To znaczy otaczająca nas dyskusja publiczna, to co tak słyszymy, widzimy w mediach publicznych, w debatach politycznych, jest jakimś cofnięciem się może nawet więcej o 10 niż o 10 lat sobie myślę, Niestety, prawda? Tak.
1: Niestety tak, więc wróćmy do spotkania tak. i pracy nad Kartą Praw Dziecka. 15 czerwca zapraszamy do siedziby Orange. Byłoby tak. cudownie.
0: Koleżanka, która jest w zarządzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu razem z Marzeną, dały zielone światło i organizujemy spotkanie, czy organizują koleżanki spotkanie, ale ja też w nim wezmę udział jako fundacja. Tak, no, rozumiem właśnie, żeby trochę opracować, czy wypracować jakiś pomysł na być może kartę, prawda, dotyczącą praw praw dziecka, podmiotowości dziecka. Od razu powiem, że tak mówię, że biznes ma dużo do zrobienia, ale nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę wychodzące w ostatnich miesiącach i latach permanentnie takie historie dramatyczne, przemocowe. Ja wiem, że one to jest zawsze taka trochę szantaż emocjonalny kiedy się o tym mówi, ale trzeba też o tym mówić. Tak? Nadużyć seksualnych, nadużywania pozycji władzy, bo to zawsze jest o władzy. Przemocy domowej, przemocy w organizacjach i nadużyć w organizacjach wychowawczych, organizacjach kościoła, czyli tych, po których oczekiwałoby się czegoś znacznie więcej. prawda? I to myślę, że wiele przed nami wciąż w tym zakresie, to takie aferalne rzeczy, no patrzę z mediów, prawda, jako widz i czytelnik i słuchacz. Jeżeli my byśmy, bo mówimy dużo o tym, że powinniśmy wprowadzać obowiązkowe standardy ochrony dziecka w przestrzeni każdej, to znaczy zarówno przed przemocą fizyczną, ale także przed, nie wiem, kradzieżą danych osobowych, nadużywaniem prywatności, także przed relacjami, które przekraczają granice relacji służbowych i profesjonalnych i tak dalej, i tak dalej, to gdybyśmy sobie myślę tak, nie wiem, duże przedsiębiorstwa na przykład wymagały tego od partnerów, organizacji, no. które są charytatywnymi organizacjami, albo wychowawczymi, albo społecznymi, pracującymi z dziećmi, to być no. może byśmy uchronili część Takich, takich dramatycznych historii być może by nie było, albo byśmy o nich wcześniej wiedzieli, bo właściwe instytucje byłyby powiadomione. Więc może nie trzeba czekać na rządowe dokumenty, ale można samemu dużą pracę zrobić. Kiedy słyszę o związku tenisowym, to od razu widzę informacje o dziesiątkach milionów złotych finansowane, związek jest finansowany przez Spółki Skarbu Państwa. Gdyby tego rodzaju regulacje były, również regulacje ale... dotyczące sygnalistów, to prawdopodobnie takie środki by nie płynęły, albo bardzo szybko byłyby zawiadomione właściwe służby. Więc my mamy naprawdę ogromny wpływ na to, żeby budować bezpiecznie bardziej przyjazne warunki do, użycia, sformułowania jeszcze raz z konwencji życia, przeżycia i rozwoju. Mm -hmm.
1: Bo wspomniałeś o Monice Kulik. Zastanawiałyśmy się, czy ten temat prac nad kartą praw dziecka będzie tematem ciekawym dla biznesu, ale też takie właśnie pierwsze zaproszenie do udziału w tym spotkaniu, o którym mówimy 15 czerwca, właśnie podczas Dnia Różnorodności przyniosło nam takie informację, że jest wiele podmiotów zainteresowanych właśnie z biznesu. I tak jak powiedziałeś, biznes ma wielką siłę oddziaływania, może sprawić, że ten świat
0: będzie choć trochę lepszy. Oj tak, mamy, mamy dużo do zrobienia i mam nadzieję też, że jakieś sumienie nas rusza, bo też przecież u nas też to, to, to z tym jest związane, że widzimy co się dzieje wokół i, i też próbujemy szukać tej sprawczości, żeby zrobić coś, co możemy. A możemy bardzo dużo, bo jednak sektor właśnie przedsiębiorstw ma tutaj no, ogromną część, znaczy po prostu sektor przedsiębiorstw działa też w sferze publicznej, musimy sobie to odważnie powiedzieć. Jesteśmy też obywatelami jako instytucje. Z tego wynika też jednak odpowiedzialność po prostu. Konradzie, to powiedz jeszcze na koniec, czy widzisz
1: jeszcze jakieś inne potencjalne, obszary współpracy w kontekście właśnie praw dziecka z innymi pracodawcami, z biznesem. Wydaje mi czy... się, że przede wszystkim mhm. właśnie
0: to dotyczy standardów. My na przykład w mhm, fundacji precyd. wprowadziliśmy standardy politykę ochrony dziecka
1: mhm.
0: w działaniach, które prowadzimy w świetlicach, w naszych programach edukacyjnych. Też popieramy postulaty między innymi FDDS-u, Fundacji Dajemy mhm. Dzieciom Siłę. Od razu powiem, że przedstawicielka Renata Szerdzinska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę będzie z nami i będzie też nam przedstawiać taką mapę dziecka krzywdzonego mhm. w Polsce, bo drodzy Państwo też nie zdajemy sobie sprawy tak może na co dzień, ale 72% Tak, 72% ludzi młodych doświadczyło w swoim życiu krzywdzenia. Ci młodzi ludzie to niedawno też my. To jest trzy czwarte z nas. Trzy czwarte również tych młodych ludzi dzisiaj, prawda? I konsekwencje tej przemocy, czy krzywdzenia w wieku dziecięcym na kolejne lata życia są ogromne i to jest to bardzo dobrze i doskonale niestety przebadane i odpowiedzialność za to leży w naszych rękach po prostu. I więc no, Renata nam opowie o takiej mapie dziecka krzywdzonego, o politykach ochrony, o standardach również. My się też podzielimy swoim doświadczeniem. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jedno z najważniejszych pól. Przed nami jest również Ochrona sygnalistów, ustawa o ochronie sygnalistów, która mam nadzieję, że w końcu wejdzie w Polsce. Temat bardzo no trudny i on ma się wiąże z dziećmi również, bardzo dlatego że trudno. wszystkie te jakoś nie, wiąż, nie Jakoś tak mam wrażenie, że politycy go jakby nie widzą, nawet mało tego powiem, przedsiębiorcy nie widzą związku. On jest bezpośredni. Być może części tragedii w tych organizacjach i instytucjach, gdyby tam działała wtedy ustawa i system ochrony sygnalistów, czyli zawiadamiających o nadużyciach, nie mielibyśmy do czynienia z częścią. No DPS w Małopolskim, prawda, gdzie też wychowywana była Kora dziesiątki lat pewnej kultury przemocy. Niedawno, kilka miesięcy temu Takiego usłyszyliśmy milczącego, milczącego przyzwolenia. Pomimo tego, że dzieci, dzieci z niepełnosprawnościami, mm -hmm. ich rodzice informowali o tym urzędników wielokrotnie. Gdyby był taki system, to nie można by było tego zignorować. Tak? A, a, więc to, są, to jest taki, wydaje mi się, że to jest numer jeden. Numer dwa to jest oczywiście też poszanowanie prywatności dziecka, również jego wizerunku. Wydaje mi się, że dzisiaj też jednak, no, gdziekolwiek nie spojrzeć, są twarze dzieci. No to tak. jest trudny temat. Nie chcę tutaj nikogo w prowadzać w stan frustracji, ale wydaje mi się, że to jest duża przestrzeń, taka powiedziałbym komunikacyjno-marketingowa, w jaki sposób firmy, przedsiębiorstwa, ludzie korzystają i używają, może nadużywają też wizerunku dziecka. No bo my mamy pierwszy raz do czynienia z pokoleniami, które mają swój ślad cyfrowy, który jest no nie do Usunięcie. Nie do usunięcia. Jeszcze przed czasem swojego narodzenia, ponieważ decydują o tym rodzice. A później przez naście lat życia, kiedy nie mają świadomości jeszcze, co to jest, budowana jest ich własna historia. I teraz w wieku 13 lat, 14, kiedy ja próbuję opowiedzieć światu o sobie, się okazuje, że ja mam 15 lat już opowiedzonej historii za mnie i to jeszcze w sytuacjach, które mogą być dla mnie dzisiaj niezwykle Czyli wstydliwe. Nikt mnie o to nie pytał, a nawet gdyby pytał w wieku 6 lat, to jest wątpliwe, czy ja mam świadomość złożoności tej zgody i co to oznacza, konsekwencji jak tego. Więc myślę, że takich tematów jest bardzo wiele, ale ludzie w firmach też muszą sobie na te dylematy próbować przynajmniej szukać odpowiedzi, dlatego że na co dzień podejmują decyzje marketingowe, na przykład grup docelowych, do których no tak. kierują swoje działania i tak, dalej, i tak dalej.
1: No dobrze, to myślę, że już mniej więcej wiadomo, jakie plany fundacja może mieć na przyszłość, no ale gdyby tak zamykając jeszcze tę rozmowę, powiedziałbyś o tym, co w kolejnym roku planujecie w związku z tym tematem.
0: My przede wszystkim koncentrujemy się bardzo mocno na tym, żeby przekonywać i oczywiście wprowadzamy to też u siebie, że my się zajmujemy edukacją informacyjną, medialną i cyfrową, takim katalogiem kompetencji. To jest taka rama metodologiczna dla nas w programach Fundacja Nowoczesna Polska, ją stworzyła w 2014 roku, ona jest naprawdę doskonała. Oczywiście wymaga cały czas doskonalenia w praktyce, ale że przekonywania, że właśnie edukacja o charakterze takim cyfrowym, informacyjnym, jest przede wszystkim edukacją społeczną i to, co jest tam potrzebne, to jest inwestycja w kompetencje społeczne, w kompetencje emocjonalne. Ten raport, który też trzymasz teraz przed sobą, hmm. jest takim jednym wielkim krzykiem, jeżeli chodzi o tę nogę, czy ten filar, gdzie pytaliśmy dzieci, takim krzykiem właśnie o, o, o uwagę, o uważność, o bycie z innymi, o, o wspólnotowość, yy, dlatego, że wiele problemów wynika z ogromnej potrzeby bycia częścią grupy. No, jesteśmy po prostu społecznie zorientowanymi istotami i to bardzo wyraźnie widać, choć oczywiście bardzo często spotykam się z takim powiedzeniem, że my w ogóle jesteśmy zatomizowani, dzieci same siedzą w tych, ale siedzą tam, ponieważ są z innymi w tym świecie. No właśnie. Oni tego, oni tego bardzo potrzebują, mało tego, nie mogą z tego często wyjść, ponieważ nie chcą być wykluczeni społecznie. Mhm. I zrozumienie tego, że to jest, zaczyna i kończy się na potrzebach społecznych i to, co jesteśmy winni młodym ludziom, to jest przede wszystkim wyposażenie ich w umiejętności no, zarządzania tymi relacjami, pracy zespołowej i grupowej, ale przede wszystkim w inteligencji emocjonalną, która jest mm. no, dzisiaj trochę jakby spoza w ogóle programu szkolnego także. No
1: tak, a która pozwoli im też, no nie wiem, przezwyciężać. Tak, różnych radzić, różnych sobie nocy, ze stresem, ten... radzić sobie ze stresem, mm.
0: radzić sobie również czasami z odrzuceniem, prawda, mm. z pewną asertywnością, ale także z ocennością innych, ale także radzić sobie i też odgadywać te emocje, też komunikować się wzajemnie. No to jest w ogóle fundamentalnie ważne, tak cały katalog kończy. kompetencji, bez którego trudno jest nam mm się odnaleźć w życiu, prawda? I każda edukacja tego rodzaju, jak ją nazywamy cyfrowa, nie powinna się zaczynać od komórki czy od komputera, tylko powinna się odbywać właśnie od wyposażenia w te kompetencje emocjonalne i społeczne. I to jest w tej chwili nasz priorytet. Myślę, że to
1: no, naprawdę wspaniałe zakończenie tej rozmowy, bo też takie, które trafia, myślę, do,
0: głęboko do tego, czego potrzebujemy my dorośli. To prawda, to prawda. My mamy, znaczy tak samo jak potrzebują tego dzieci, tak samo potrzebujemy tego my. I absolutnie nie jest prawdą, to jest jakaś taka właśnie właśnie może relacja władzy, że my się przyświadczyliśmy, że to my jesteśmy wyżej niż dzieci. Tak nie jest, my jesteśmy równymi partnerami, mało tego bardzo często powinniśmy przyjąć zupełnie odwrotny kierunek myślenia. To znaczy, że to dzieci mogą nas uczyć, ale faktycznie mogą, dlatego, że też rozumienia swojego świata, na przykład również świata informacyjnego i cyfrowego. My nie mamy do niego dostępu. On jest dla nas obcy. No tak. Przewodnikami mogą być oni, prawda? No tak,
1: a my zatrzymujemy się na tym, że no, łączność pokoleń polega na tym, że ktoś kogoś nauczy jak korzystać na, ta, ta. z... A to jest znacznie, znacznie Oj, głębiej znacznie. i znacznie
0: szerszy temat. O, zdecydowanie.
1: Bardzo dziękuję. Ja dziękuję bardzo. A dziękując za rozmowę, jeszcze spytam Cię, czego ci życzyć?
0: Życzyć mi chyba takiej pokory i tego trzymania się, właśnie słuchania i podążania za potrzebami. To jest taki kierunek, który przyjęliśmy sobie teraz, że no nie możemy zajmować się dziećmi i i młodzieżą, kiedy nie będziemy przede wszystkim podążać za ich potrzebami. Czyli nie chodzi o to, jak często w systemie szkolnym pytamy głównie nauczycieli. Oczywiście wspieramy nauczycieli, bo uważamy, że bez podmiotowości nauczycieli nie będzie podmiotowości dziecka. Hmm. Ale nie wystarczy pytać nauczycieli. Trzeba pytać nauczycieli, ale w pierwszej kolejności hmm. trzeba pytać dzieci i młodzież. I to jest też kierunek, który jest przed nami. No, bardzo bym sobie życzył, jeżeli możesz trzymać kciuki, to trzymaj, żebyśmy Trzymam. się tej drogi trzymali.
1: Trzymam kciuki bardzo mocno. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Za ja dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. To jest podcast odpowiedzialny, na część portalu odpowiedzialny-biznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialny ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS. Ten odcinek powstał w studiu Produkcja Podcastów.